2: Buenas, buenas Se encendió la disco de la neurona nocturna ¿Cómo va? Miércoles Todos de pie ¿Y sacudiendo obvio? Acá estamos y seguimos. Eh. Primero música, después charlamos. Esto no se corta, a seguir moviendo. Así, con las cachas. Luces de colores. Mucho color, mucho. Brillo. o me dicen por acá ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Como siempre, arrancamos con música para sacar toda toda la basura de la semana, todo lo que te vino jodiendo. Bueno, olvídate. Llegamos y vamos a sacudir, vamos a escuchar música, vamos a contar historias, un tema más, un tema más y después te hablo. Escucha. Esa pianola. Seguí de pie.
3: ¿eh?
2: ¿Cómo va todo por ahí? ¿Todo bien? Y así arrancamos el episodio 9 de la segunda temporada de La Neurona Nocturna. Arrancamos primero con Always On My Mind de los Pet Shot Boys. Después You Spin Me Round Like a Record por Dead or Alive. Y por último el que escuchamos Respien... Respien, ya empezamos. Escuchamos recién fue A Little Respect por Erasure. Eh, como siempre te digo, arrancamos con música, pura música Y algunas boludeces que digo arriba Para tirar afuera toda la porquería que vinimos acumulando en la semana Y para meternos, meternos en esto Que es un programa para escuchar con equipos de alta fidelidad Dentro de lo posible, si no auriculares Programa apto para ser consumido en hi-fi. No sé, lo estás escuchando desde el celular. Fíjate si podés conectarte al equipo de música, si tenés uno, obviamente, de alguna manera. No sé, por Bluetooth, con un cable. Fíjate, si uno lo tenés, compralo para la próxima. Yo sé lo que te digo. Y no voy a hablar mucho. Ahora no voy a hablar. Voy a tratar de no hablar mucho porque siempre en el principio sí, dejo un espacio como para eh, charlar sobre algún tema pero hoy hay mucha música mucha música y bastante bastante variado creo, ¿eh? vamos a ir de una punta a la otra, yo después te cuento de qué se trata eh, ahí estoy viendo algunos mensajes <risa> estoy viendo algunos mensajes ¿cómo nos podés escribir? yo antes dije buenas noches no sé si dije buenas noches Dije buenas, buenas, no, es, no sé, bueno, pero a ver, este programa está saliendo en vivo, es miércoles 8 de septiembre de 2021, las 20 y 14, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, directamente del estudio Juan Carlos Mesa de la Radio Banda Retro. Estamos haciendo este programa como todos los miércoles, pero vos también lo podés escuchar en formato podcast. Así que no sé si esto lo, eh, lo estarás escuchando ahora no, porque esto lo estamos haciendo ahora. Pero quizás cuando vos escuches, esto ya es mañana, por esas vueltas de, de la tecnología. Así que buenos días, buenas tardes, lo que sea. Me gustaría que me cuentes en qué momento estás escuchando el programa, lo que te produce. Eh, la gente no suele escribir durante la semana. ¿Y cómo te puedes contactar con nosotros? Ahora, en cualquier momento, nos escribís por las redes de la radio. En Facebook y en Instagram. Ahí buscas Radio Banda Retro y nos mandas un mensaje y nosotros lo leemos al aire o si no, lo leemos el próximo programa. Facebook.com barra Radio Bande Retro o Instagram.com barra Radio Bande Retro. También, ¿cómo podés escuchar este programa una vez que ya está grabado, que lo subimos? Eh, en la página de la radio, seno.fm barra radio retro. ¿Viste? Siempre es radio retro. seno.fm, instagram.com, facebook.com, siempre es radio retro. Entonces, vos te vas a la página de la radio, seno.fm barra radio retro, buscás la neurona nocturna, y ahí vas a ver que están todos los episodios pasados. Los de este año y los del anterior. Habiendo dicho eso, eh, me estaba riendo por unos mensajes que, que me están mandando. Y irreproducibles. Y, y claro, esto, esto, las tres bandas que pasé y las tres canciones que pasé. Es lo que se suele eh, asociar a la comunidad gay. Porque claro... Todos los grupos, estos los tres que pasé, estaban formados por gays y qué bárbaro, qué bárbaro. Vamos a hablar, vamos a hablar de eso hoy durante el programa también, en diferentes partes del programa. Y estaba pensando qué cosa jodida el macho, ¿no? O sea, porque fíjate que el macho es como que se siente amenazado por lo que ellos llaman la mariquita, o sea, eh, un gay, un homosexual que ellos llaman mariquita. Eh, se siente amenazado y ahí es cuando reacciona y el macho, digamos, también es un tipo bastante boludo, bastante, y bastante garca eh, porque, por ejemplo el macho es aquel pelotudo que, perdón no sé si se puede decir tantas malas palabras en la radio ya pagaré la multa, veremos eh, decía es aquella persona que Estando en pareja, con una mujer, porque obviamente, macho, mirá si va a andar. Eh, de repente se le tira otra, se le insinúa, o va mucho más allá a la, la otra mujer. Y obviamente se va con la otra mina, por una noche, por lo que sea. La razón es, y mirá si me voy a quedar con un boludo. ¿eh? Mirá, a ver si después piensan que soy puto. ¿eh? Y el tipo garcó a la pareja, ¿para qué? Eh, para que no digan que no es macho. ¿Cómo va? ¿Cómo va a quedar con un boludo? Imagínate, después los amigos se enteran que tal mina. Se le tiró encima y él no hizo nada. Y los argumentos son esos. Y si no, y si no, si, si no dice esa barbaridad, la otra es eh, pegarle a la mina. Pegarle no en el sentido literal de la palabra, ¿no? sino hablar mal de la mina. Atiendan el teléfono, por favor. No dije los teléfonos de la radio, no tenemos teléfono, pero está sonando uno. Eh, te decía, la otra es hablar mal de, de la mujer que se le insinuó entonces te dicen, no, una escracha, mirá si yo voy a andar con una mina así el macho, qué, qué cosa linda el macho ¿eh? así que estamos del, del otro lado viejo no, el macho, en todo caso, en todo caso, en vez de macho prefiero ser hombre digo yo divagando, ¿Qué sé yo, las pavadas que digo y te voy a contar, te voy a contar que tenemos en el programa de hoy, pero antes te pongo un temita más, un temita más en esta onda, es una versión tremenda, tremenda, eh, no sé si presentarla, la presento, no la presento, Escúchala. Eh, lo único que te voy a decir es que está el ton John.
3: Of shame. I've always been the one to blame For everything I long to do No matter when or where or who Has one thing in common too It's a, it's a, it's a, it's a sin It's a sin I've ever done Everything I have ever to do Every place I've ever been Everywhere I'm going to It's a sin
4: I do it.
2: tremenda versión de It's a Sin, el tema de los Pet Shop Boys por Elton John en Piano y Voz y Years and Years, que es un trío de música electrónica. Juntos grabaron esta versión y la tocaron en vivo para los Brit Awards de este año, en mayo. ¿Mayo creo que fue? Sí, yo creo que sí, mayo, mayo de este año. Ahí tengo algún mensaje que me dice como si en los gays no hay garcas ni infidelidades. Eh, pero por supuesto Por supuesto que la hay eh, Dice también Todavía no se sabe quién mató a Versace Temas de infidelidad y guita En la comunidad gay Claro que sí, yo no dije que los gays Fueran todos buenos, que, que fueran todos fieles Hay de todo, como en todos lados Yo simplemente me reí un poco Del macho eh, Algo que me parece que, que no va, nunca fue No debería seguir yendo Pero bueno Ahí, ahí estamos. Eh, ¿Qué tenemos hoy? Te presento el menú de hoy. Eh, tenemos algo... Arrancamos con algo para que el macho se tranquilice, para que se sienta seguro, porque le acabamos de poner música de mariquita y el macho ya se siente amenazado. Y todas esas cosas que le sale muy fácil decir. Pero arrancamos con nuestra sección de... Hard Rock Heavy Metal dedicado a la música bien, bien machona. <risa> eh, vamos a tener eso. Después tenemos nuestra sección Vení, volá conmigo. Vamos de una punta a la otra. Empezamos con Hard Rock Heavy Metal y después seguimos con la sección dedicada al jazz y todos los estándares de, de aquellas épocas gloriosas. Como siempre te digo, cada sección dura más o menos media hora y la intención es abrirte un poco el bocho, hacerte escuchar otro tipo de música, Quédate. Si, si ves que tal canción te parte medio los tímpanos o te causa algo que no te copa mucho, bueno, baja el volumen, date una vueltita, sabes que calcula 20 minutos, media hora, termina y seguís con la siguiente sección. Y hoy cerramos con una de nuestras secciones favoritas, que es el prejuiciómetro. Pero sin solución de continuidad, arrancamos ya con la primera sección que suena Sassy. Two, one, two, Guitarras distorsionadas. BATERÍAS PODEROSAS SOLOS GRITONES LOCURA LLEGÓ EL MOMENTO DEL HARD ROCK ¡Claro que sí! Llegó el momento del hard rock y el heavy metal a <risa> ah, la neurona nocturna. Y sí, yo una de las primeras músicas que empecé a escuchar es el... Uno de los primeros géneros que empecé a escuchar es el hard rock y después el heavy metal. Te cuento algo. Cuando yo era chico, cuando empecé a escuchar esta música, no existía aún MTV. Y había programas de músicas... Se me, cab... se me cruzó con música total Programas que pasaban videos musicales Que duraban por lo general una hora Entonces la mayoría, la mayoría de la música era música pop, comercial Lo que pasa que claro, después el heavy metal a partir del 83 Más o menos, 84 Se volvió tan, tan, pero tan grande Y generó tantas ventas, tanta plata Que ya era algo que no se podía frenar pero es música que, claro, no, no le entra a cualquiera. Es algo como, uy, pará, bajá eso, ja, esa gente gritando, eh, la, la, la", qué sé yo. Entonces lo resumían a, a un bloque de quizás dos canciones. Yo las, las esperaba religiosamente mientras me fumaba todo lo demás. Eh, y a veces te pasaban un solo tema. Y yo decía, la tero, la tete". Así que, ¿cómo no va a haber una sección dedicada a esta música en La Neurona Nocturna? Eh, sin charlar más porque quiero charlar mucho En este bloque hoy tengo mucha música Como para pasarme de largo Así que así arrancamos Así el macho encuentra un lugar eh, Cómodo Y donde sentirse seguro Arrancamos así After Midnight de Judas Priest. Sí, hoy, hoy se lo vamos a dedicar a esta banda porque es una de las fundamentales dentro del heavy metal. Este tema que acabé de pasar se podría catalogar más dentro de lo que se conoce como hard rock. Fíjate que tiene un ritmo bien simple, eh, el estribillo ahí, ganchero, las guitarras están distorsionadas, pero no tanto como metálica que pasamos en otro episodio. Eh, pero los Judas, los Judas son tremendamente pioneros en esto del heavy metal. Arrancaron en 1969 y la verdad que gran parte de los 70, por no decir toda la década del 70, se la pasaron tratando de encontrar un estilo... Si te metes en YouTube vas a encontrar... Después quizás lo pongamos en, en la página de la radio. De, vas a encontrar la primera aparición de Judas Priest en la BBC. Que es del 70, me parece. De 1970 o 70. La verdad que no me acuerdo. 70 o 71. No más de ahí. Eh, y vas a ver que la onda primero es medio hipona. de, de la banda en general. Rob Halford, el cantante, tiene pelo largo, pero no largo, heavy, como nos acostumbramos en los 80, con, con mucho spray y así inflado, sino un largo más bien hipón también y tiene un look muy Robert Plant, muy Robert Plant. Pero después de tratar de encontrar un estilo en toda la década del 70, llegan a 1980 con este álbum. El que dice escuchar la primera canción, Live, Living After Midnight. El álbum se llama British, British Steel. Claro, es una banda británica. Eh, salió en 1980, el 14 de abril de 1980. Y ya los demás temas empezaban a enfilar hacia lo que es heavy metal. ¿Y qué es heavy metal? Este tema que te voy a hacer escuchar ahora... Empezó a abrir la puerta al heavy metal porque vas a escuchar el mismo sonido de guitarras que escuchaste recién. El tema de que te voy a hacer escuchar es del mismo disco, British Steel. Pero ya vas a ver que hay un riff, o sea, una frase de guitarra que se repite constantemente eh, durante el tema. El estribillo ya es más mm, tenebroso, si se quiere deci decir, o amenazante. Eh, pero escucha, escucha y fíjate cómo esto ya es el vuelco hacia el heavy metal de Judas Priest. Demás. Grinder. Y así se fue Grinder por Judas Priest de su álbum British Steel. Este álbum también contiene otro de sus hits y que fue hits en su momento. Tiene un video bastante cómico. Vos lo ves ahora en, eh, en retrospectiva y decís, esto es heavy, che, qué cosa loca. Que es Breaking the Law, eh, Quebrando la Ley, es... Es un temazo, está lindo, está lindo y también tiene otras características que definen al heavy metal. No te lo voy a pasar ahora para no pasar todo este disco. Ahora me voy al siguiente disco de Judas Priest para escuchar, fíjate, acá me encanta el sonido de batería, pero también, como te podrás haber dado cuenta, una de las partes vitales de Judas Priest es su cantante, Rob Halford que tiene una voz tremenda y un rango tremendo, en el tema siguiente vas a ver que es todo bastante repetitivo. Eh, sin embargo, lo que te va llevando durante el tema es la voz de Rob Halford cómo va por diferentes caminos, que de repente te hace un gruñido así, como el que terminó recién, y de repente te tira una nota bien alta, bien operística. Eh, escuchate, escuchate este tema. Prestale atención al bajo, también, si sos bajista, si sos bajista, eh, fíjate si podés seguir esa línea de bajo y después me contás. Y así de a poco se va Judas Priest con You Got Another Thing Coming de su álbum Screaming for Vengeance. Es el que le siguió a British Steel. Y Judas Priest no solo definió lo que se conoce hoy por heavy metal, sino también que definió bastante el look. Fueron los primeros en usar mucho cuero. Mucho cuero, demasiado cuero Campera de cuero, todo ese, ese tipo de, de parafernalia Maiden también lo usaba, claro que sí, se convirtió Maiden y Judas son dos de, de las bandas pioneras Junto a Black Sabbath también, los tres eh, Pero Judas tenía todo, todo el look con mucho cuero y mucha tacha Mucha tacha eh, y te decía, definieron el sonido, del heavy metal, la estructura también de las canciones. Eh, ya en estos discos hay canciones que están a mil, a mil con baterías. No la voy a poner para no espantar demasiados oyentes. Acordate que faltan un par de temitas más eh, y no es tan grave. Y te voy a hacer escuchar. Eh, otro tema de ayudas del siguiente disco que también fue un éxito, el disco se llama Defenders of the Fate Y este es un clásico del heavy metal, tiene muchos, muchos elementos Yo digo que es un tema que tenés que tener un monitor ¿Sabes lo que es el monitor? El monitor es lo que usan las bandas para escucharse Porque cuando estás arriba de un, de un escenario, los equipos que tenés atrás no los escuchás cuando vos estás arriba del escenario, no los escuchás de la misma manera que lo escucha la gente. De hecho, la gente lo que escucha es la amplificación del lugar. Eh, entonces, los músicos tienen adelante parlantes que vos los tendrás que haber visto. Están ahí en el piso, son parlantes chiquititos, eh, que por ahí se escuchan ellos. Y el heavy metal es mucho de poner el pie, poner un pie... Sobre el monitor, sobre ese parlante que está ahí, que, que da la espalda al público y el, 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 el parlante de en sí hacia el músico. Poner el pie ahí, micrófono en mano y, y cantar como canta Rob Halford. Escuchate este tema. El Centinella. El Sentinela Como suena ese charango.
5: Rush for. The knives fly out like bullets upon their deadly course. Streets of pain and agony rent the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone. Unmoved by this victory, and the seeds of death, he sighs.
2: Tremendo, tremendo el Sentinela, Judas Priest y acá habían, eh, hay varios de los elementos de, del heavy metal. Fíjate, en el medio había una parte tranqui que también es parte de, del heavy metal. Canciones más largas en estos Median los, los pasaría, tienen canciones, de, de por ejemplo, La rima del viejo marinero, que alguna vez la quiero pasar. ¿eh? La quiero pasar, dura 13 minutos eh, y tiene diferentes, diferentes pasajes. Eh, y en este tema también está otra característica fundamental del g que son las guitarras. Y algo distintivo de Judas Priest es que tiene dos guitarras líderes. Dos guitarristas, pero los dos en determinados momentos... ...tocan solos, tocan la guitarra líder y a veces se juntan... ...y acá fue un poquito, un poquito que, que hacen casi la misma melodía en diferentes eh, octavas... Haciendo, ...haciendo ese sonido tan distintivo. Eh, los guitarristas de, de Judas Priest son K.K. Dowin y Glenn Tipton... ...al menos los que están acá no están ahora. Pero bueno, y también vimos, escuchamos, mejor dicho todo el tremendo rango vocal de Rob Halford acá sí, cantando bien, bien arriba acuérdate que es la misma banda que te pasé el tema al principio de esta sección que era más tranqui, era eh, el cantante más, más con los mismos tonos sin irse de un lado al otro acá se fue bien arriba me encantaría hacer la parte de yo a ver con el tremendo, tremendo metal total eh, acá ya estamos en los 80s Estos discos salieron en la década del 80 Y era cuando el heavy Había revolucionado todo El heavy, el hard rock Y algunas bandas empezaron a, a meter sintetizadores Y empezó a partirse las aguas Como diciendo, eh, mirá que blanditos Poniendo sintetizadores De hecho, a Van Halen A Van Halen Los... Los crucificaron cuando hicieron ese exitazo que es Jump o Panamá, que lo hemos pasado acá. Los podés buscar, son temas contrarreconocibles. Claro, Eddie Van Halen, siendo un virtuoso total y un tipo que redefinió la guitarra del rock y del heavy metal y del, del hard rock, eh, de repente en ese disco de los 80 toca teclados. ¿Pero qué carajo está pasando? Judas Press era un lugar seguro, como podés escuchar con estas canciones, pero todo cambió cuando grabaron el siguiente disco, que se llama Turbo, y arranca con este temazo. free Priest, Turbo Lover de su álbum Turbo. Y sí, ya ves cómo cambiaron los muchachos. Eh, mucho sintetizador, eh, batería electrónica. Fíjate que Rob Halford no pegó esos gritos, más bien todo tranqui. Casi dos minutos hasta llegar al estribillo, todo construyendo eh, un ambiente hasta llegar finalmente al estribillo. Y te juro que el resto del disco no, no hay temas como este Pero son temas más tranquis más, No sé si más tranquis Pero no como lo que te hice escuchar antes Como el Sentinela eh, Mucho sintetiza sintetizador Mucho estribillo ganchero Las guitarras si te fijas No son tan diferentes a Living After Midnight Es como que ...de algún modo con las guitarras volvieron un poco a, la, a las raíces. Eh, obviamente que fue una decepción para muchos fans... ...que encontraban en Judas Priest un lugar seguro... ¿no? ...donde decir, bueno, acá no hay sintetizador ni, ni todas esas mariconadas... ...bueno, resulta que sí, también lo hicieron. Y a la distancia es un discaso. la verdad que sí. A mí me gustó en su momento, me sorprendió, claro que sí... Pero lo que más me gustó es ver cómo Judas podía eh, componer temas comerciales, temas gancheros con estribillos que se podían cantar. Eh, ya he pasado algún tema de, de este disco en otro episodio. Así que si revolvés vas a encontrar otro tema de, de Turbo. Rob Halford estuvo... Con Judas Priest hasta 1991, ahí se fue, formó otra banda, eh, después volvió en el 2003, pero estuvo bastante tiempo afuera y en ese tiempo que estuvo afuera salió del closet. Dijo, muchachos, yo soy y toda mi vida fui gay. Imagínate los Heavis. ¿Para qué? ¿Cómo puede este señor, este señor que es el dios del metal? Las preguntas que le habrán surgido a los Heavis en aquella época, eh, no me acuerdo qué año fue, fue 93, 90 y pico, 90 y pico cuando estaba afuera de Judas Press. y le admitió que no lo podía hacer público en época de Judas Press. había gente que lo sabía, eh, no era algo muy conocido, pero incluso eh, el management le, le decía, mira, no vayas a varios gays, porque ahí te van a enganchar los paparazzis, ¿viste? Tenemos que cuidar la imagen. Y él dice, la verdad que durante muchos años acepté eso. Eh, no la pasaba bien, porque algo que, que declaró después, cuando, cuando salió del closet fue que en esas épocas, donde, en estas épocas, donde ellos eran tremendamente famosos, llenaban estadios y todo lo demás... Dice, yo miraba al público y hay unos chicos que estaban buenísimos y yo no podía hacer nada porque se iba a descubrir todo. Así que era terminar un show, irse al hotel y quedarse encerrado. No tenía mucho más para hacer. Lo llevó muy, muy, muy bien guardado el secreto. Y de repente, salió de repente en un reportaje hablando en MTV. El tipo estaba hablando, qué sé yo, de música, de cómo estaba el ambiente musical en ese momento, qué sé yo... Y así de la nada, dice, sin, sin pensarlo demasiado, dice, bueno, después de todo está hablando un hombre gay. Eh, o como diciendo, esta es la mirada de un hombre gay, hablando del mismo. Cuenta que en ese momento sintió la, la claqueta del productor que se caía al piso con esa, con esa cosa de no puedo creer que lo acaba de decir en televisión. Porque era algo que más o menos se sabía... En círculos muy íntimos... Esas cosas que se rumorean... Y de repente lo tiró así... No, no hubo un, un, un evento que donde él admitió... Fue en un reportaje... Dijo esto y... ¡Ah! ¡Carajo! <risa> y después le empezaron a preguntar... Y el tipo ahí habló sin dramas... Habló sin dramas y, y contó todo lo que le había pasado... Y a partir de ahí es abiertamente gay... Sigue haciendo esta música... Como te dije, volvió a Judas Priest en 2003 y siguen haciendo lo que vos escuchaste en The Sentinel y cosas más pesadas también, que no te voy a hacer escuchar hoy, pero por hoy ya terminamos con la sección de hard rock heavy metal. Te voy a dar un descanso, te voy a dar un descanso y después seguimos con la otra sección.
0: Estás escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine. Y otras pasiones sin sentido
2: Jazz Vení, volá conmigo. Y yo te dije, yo te dije que vamos a pasar de un lado al otro y ahora para calmar un poco los ánimos, eh, vamos a esta sección que es una sección dedicada al, al jazz a los estándars, lo que se conoce como los estándars o el gran cancionero de la música norteamericana. Y en esta sección dedicada al jazz y los comienzos de esta música, hemos hablado y pasado música de algunos artistas tremendamente conocidos como Frank Sinatra, Dean Martin, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, etcétera, etcétera. Pero hoy te quiero contar la historia de un pianista oscuro. ...oscuro porque no es muy conocido, no es que sea negro... ...es blanco, era blanco mejor dicho... ...que trabajó en los clubes de Spokane, Washington... ...durante más de 30 años. ¿Estoy teniendo un ruido? ¿Puede ser? Bueno, te decía, trabajó durante más de 30 años... ...y se llama Billy Tipton. Billy Tipton era un gran pianista y saxofonista. Fue el líder de banda y caza talentos. Un tipo absolutamente generoso siempre ayudó a, a los que se le acercaban. Nació en 1914 en Oklahoma y después de que sus padres se divorciaron cuando él tenía cuatro años, quedó al cuidado de una tía que vivía en Missouri, Kansas City, que es una gran ciudad del jazz. Así que en la secundaria nació su amor por el jazz y comenzó a aprender y a tocar el órgano, el piano y el saxo. Y a pesar, a pesar de demostrar mucho talento, fue rechazado en la banda de jazz de hombres de la escuela, de la escuela secundaria a la cual asistía. Volvió a Oklahoma a vivir con su madre y en la secundaria de ese lugar finalmente consiguió entrar a la banda de jazz. Trabajó muchísimo en clubes y en un momento llegó incluso a tocar con Frank Sinatra y Duke Ellington. Después más tarde formó el Billy Tipton Trio en 1951 junto a Kenny Richards en bajo y Dick O'Neill en batería. Trabajaron mucho en la ciudad donde ahora vivía Billy Tipton, eh, Spokane, Washington, y también recorrieron el país con varias giras. Recorrieron todo Estados Unidos y de tanto girar en Santa Bárbara, California, lo descubrió el dueño de un sello discográfico chico. ...y le propuso grabar dos álbumes. Finalmente los grabó Sweet Georgia Brown... ...y Billy Tipton Plays Hi-Fi on Piano. En 1957, en ese año con un disco de estos... ...vendieron casi 18.000 álbumes. Lo cual, ya sé, puede no parecer mucho... ...pero siendo un sello chico, independiente... ...y con música jazz, es una cantidad más que respetable. Como muestra de eso... Eh, esta venta de discos le trajo más notoriedad y más trabajo al punto de que le ofrecieron un trabajo muy bien pago en un hotel en, con casino eh, en la ciudad de Reno, Nevada donde también compartiría escenario con Liberace y la posibilidad de grabar cuatro discos más pero Billy Tipton eligió rechazar la oferta y seguir con un perfil bajo de ahora en más Ahí, a partir de ahí se dedicó a seguir tocando en su ciudad de Spokane, Washington, y abrió una agencia de talentos en donde ayudó a muchos músicos jóvenes a conseguir trabajo. Por el lado personal e íntimo, es donde viene la parte más jodida de su vida. No, no le era fácil a Billy Tipton formar una pareja, ya que cuando era niño había sufrido un accidente con un automóvil, lo cual le dejó unas costillas rotas, ...y los genitales deteriorados de por vida, dejándolo estéril. Nunca se casó legalmente, pero tuvo cinco, esp cinco esposas o parejas importantes a lo largo de la vida. Una de ellas, Billy Cox, después de la muerte de Billy, lo recordó como el mejor amor de su vida. Después de ella estuvo casi 20 años en pareja con Kathleen Kitty Kelly y adoptaron tres hijos. Tres hijos que lo recuerdan como un gran padre... Finalmente muere a los 74 años en 1989 con una artritis que le impedía seguir tocando y aparentemente de un enfisema pulmonar. Lo que pasa es que siempre Billy fumaba, fumaba mucho, incluso hasta antes de su muerte. En realidad se supo después que falleció de una úlcera perforada. Y esta confusión entre enfisema o úlcera se debió a que Billy Tipton no le gustaba Ir a consultar a los doctores. De hecho, nunca lo hizo. Pero bueno, la historia de, de Billy Tipton no termina acá. Después te cuento un poco más. Prepárate para un giro de la historia. Ahora vamos a escuchar un tema por el Billy Tipton Trio. Para relajar un poco después de tanto heavy metal. Que se convirtió en su canción, en su canción más representativa. Don't Blame Me. No me culpes. Billy Tipton Trio, Don't Blame Me. Y como te había dicho antes, eh, te prometí que te iba a estar contando la historia de Billy Tipton y acá viene el giro, el giro de, de la historia, lo que hay ahora, le llaman plot twist en inglés, que significa un giro en la trama. Como te dije antes, eh, falleció de una úlcera perforada, pero en realidad, él pensaba que tenía una enfisema pulmonar, él lo pensaba, porque como te dije antes, nunca en su vida consultó a doctores. La muerte fue bastante trágica, por llamarlo de alguna manera, porque pasó en la casa. Él venía con dolores, no se iba a hacer ver al doctor nunca, y estaba con el hijo cuando colapsó en el piso, y ahí el hijo llamó a, a un médico. ...para que vea, a ver qué, qué le había pasado. Bueno, no solo eh, se dio cuenta que, de que había fallecido... ...sino que se dio cuenta que no era un enfisema pulmonar. Y después de revisarlo, le empezó a hacer algunas preguntas al hijo... ...sobre el padre, que el hijo dice que lo, lo estaban poniendo bastante incómodo. Hasta que el doctor hizo una pausa... Lo miró a los ojos al hijo y le dijo, tu papá es mujer. El hijo no podía entender qué le estaba diciendo. Y sí, 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 resulta que el padre era mujer. Eh, Billy Tipton en realidad nació como Dorothy Lucille Tipton. Y viste que antes te conté... ...que en la secundaria a él no lo habían dejado entrar a la orquesta de jazz de hombres... Eh, ...y era porque era mujer. Era talentosa, pero era mujer. Eh, el jazz en los, en los comienzos eh, ha sido bastante machista... ...a pesar de haber historias como la de Billy Tipton. Hay, hay más. Pero esta fue una historia única... Porque después cuando él se volvió a se volvió Oklahoma fue que empezó a, a, a vestirse como hombre y a actuar como hombre. Eh, claro, antes también te dije que tuvo cinco parejas importantes, cuatro o cinco. Y la pregunta que uno se hace es, pero para, ¿cómo con cuatro o cinco mujeres? Eh, nunca se supo nada, Ni, ninguna, ninguna se dio cuenta. ¿Me Acordate que también te dije que él decía que había tenido un accidente con un automóvil de chico, que le había roto algunas costillas y que le había dejado los genitales muy dañados y que había quedado estéril. Con lo cual, todas estas mujeres no tuvieron relaciones sexuales. Eh, una, Billy Cox, dijo que sí, que habían tenido, no fue muy específica, lógicamente, pero dice era una época en que... Las mujeres no se desnudaban en frente de su marido, andaban con batas, para tener relaciones se apagaba la luz. Eh, incluso la, la mujer con la cual adoptó los tres hijos, lo que ella dijo fue que cuando empezaron su relación, ella tenía una enfermedad que no le, no le permitía tener relaciones sexuales, no especificó cuál tampoco, pero era como que todo cerraba. Y bueno, con el tiempo adoptaron a los tres hijos. Eh, lo que mencionaba esta esposa con la que adoptó a los tres hijos eh, era que era un tipo muy cálido, su amor, lo cariñoso, comprensivo y compañero que Billy Tipton fue siempre con ella. En un reportaje ella también dijo que Billy, o Dorothy como quiera llamarla... Se encontró con un mundo que le decía, mujeres, ustedes no son lo suficientemente inteligentes, ni fuertes, ni talentosas. Las vamos a bloquear del mundo masculino. Eso fue lo que se encontró y dijo, bueno, encontró esa vuelta. Incluso la comunidad de Spokane, donde vivió durante más de 30 años, se sorprendió al conocer la verdad, pero muy pocos se enojaron, porque sin importar su género, Billy eh, Tipton se había convertido en una persona muy amada por la comunidad no le daban trabajo a las mujeres eh, que eran músicas en el jazz. Mujeres me refiero a pianistas, saxofonistas, eh, cantantes, es otra historia. Billy era pianista y saxofonista. Para seguir tocando jazz sin sufrir discriminación o prejuicios, Dorothy o Billy continuó viviendo como hombre el resto de su vida. Revisando la historia, uno puede suponer que cuando Billy rechazó tocar en mejores lugares y grabar más discos, lo hizo para evitar una mayor exposición, que quizás hubiera revelado su secreto. Y una de las cosas que para mí hace interesante la historia de Billy Tipton es que nos muestra una ventana a lo que era el mundo del jazz en las décadas del 30, 40 y 50, cuando el gusto popular era definido por la radio y el jazz se puede encontrar en casi cualquier ciudad de Norteamérica. El jazz era un mundo de hombres, mayormente. La historia de Billy Tipton también nos permite explorar la pregunta de... ¿Cuánto a lo que se llama masculino y femenino es un resultado biológico? ¿Y cuánto es el resultado de una actuación? Actuando de acuerdo a las normas culturales. Eh, Diane Middlebrook eh, escribió un libro sobre Billy Tipton llamado Suits Me... ...The Double Life of Billy Tipton... Eh, la doble vida de Billy Tipton. Y en un reportaje en la cual eh, eligió referirse a Billy como ella, la autora Di Diane Middlebrook dijo Ella fue una gran actriz. No creo que ella pensara que nació en el cuerpo incorrecto. Eso es una narrativa contemporánea. Ella no es una lesbiana porque las mujeres con las cuales estuvo no sabían que era una mujer. Ella ocupó un lugar indefinible. Ella fue alguien que trabajó creativamente en el hueco que hay entre el género y la biología. La historia de Billie Tipton nos permite mirar a la solución audaz de una mujer para ganar una cierta cantidad de reconocimiento en lo que era un mundo mayormente de hombres. Hoy por hoy existe una, una banda de mujeres saxofonistas que se llama Primero se llamaba de Billie Tipton Memorial Saxophone Quartet, era muy largo... Eh, y hoy por hoy las podés buscar en, en Spotify. Están, están con ese nombre y también están como de Tipton Sax Quartet. No voy a pasar algo hoy de, de ellas, pero quizás en otro episodio sí. Eh, son de Seattle, Washington. Y después de su muerte, esto, esto lo dijo la, la mujer esta, Diane Meidelberg, que escribió el libro. Dice, Billy Tipton emigró... Eh, Billy Tipton emergió detrás de su pantalla como el mago de Oz para disolver la magia en sabiduría, revelando en su desnudez al fallecer que la diferencia entre hombres y mujeres está en gran parte en el ojo de quien lo mire. Rainbow, en la versión del artista hawaiano israel kamakabibole eh, un estándar de jazz en esta versión que fue un exitazo en realidad la versión de judy garland es la que aparece en la película el mago de Oz. que el mago de Oz es la historia de dorothy mira lo que son las vueltas de la vida ¿no? Eh, dorothy se llamaba originalmente billy tipton eh, Dorothy en, en El Mago de Oz es una chica que se escapa de la vida limitada que ella siente que la tiene atrapada y se va a un mundo de color y brillo. Eh, me, me acordé eh, un tuit que vi... Me, me, me salgo así porque me acordé al escuchar esta versión de Over the Rainbow eh, un tuit que ponía... En Spotify vos te equivocás una letra, una letra... De la canción que estás buscando Y te dice Esa canción no existe En YouTube Pones Gordo que canta U, 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 Y te aparece Este tema Esta versión Que acabo de pasar De Israel Kamakabibole eh, Porque claro Tiene un apellido Complicadísimo Nadie sabe Y lo tiene <risa> Como el gordo Que canta Probalo Probalo y vas a ver Pone en YouTube Entra a la aplicación De YouTube O en la computadora En YouTube Y pone Gordo que canta u, u U, u a saber cómo te. Una maravilla, el buscador de, de YouTube, claro, tiene toda la tecnología de Google. Pero, seguimos, seguimos con, con más jazz. Ahora te voy a hacer escuchar una grosa, una grosa también de jazz, lógicamente. Una de las cantantes de jazz más influyentes del siglo XX. Grabó más de 60 álbumes y tocó en Estados Unidos, Europa y Japón. Nació en 1920 en Nueva York, de padres que habían emigrado de Jamaica. Los padres tenían plata y tuvo clases de piano desde los 8 años... ...y estuvo siempre rodeada en su casa por música de Louis Armstrong y Duke Ellington. Una de sus primeras canciones fue grabada por quien ella decía que fue su influencia más grande... Billie Holiday, la enorme Billie Holiday, me pongo de pie... ...a quien conoció personalmente cuando tenía 17 años y la consideró después a lo largo de su carrera una gran amiga. Estuvo casada dos veces pero rechazaba que etiquetaran su sexualidad, que ella misma prefería definirla como fluida. Era muy frecuente, especialmente en los últimos años, verla acompañada por mujeres. La canción que vamos a escuchar ahora está compuesta por George, eh, Ira, no, Ira, mejor dicho, George y Ira Gershwin. Tiene una pregunta que quizás Carmen McRae... Es la cantante que vamos a escuchar ahora. Escuchó varias veces en su vida. How long has, has this been going on? Qué inglés que tengo ahora, ¿no? Pero, para. Me, va de nuevo. Tengo, porque tengo un ruidito acá que me está desconcentrando. Eh, how long has this been going on? ¿Hace cuánto está pasando esto?
6: Neath the stars at bazaars Often I've had to caress men Five or ten dollars then I collect from all those yes men Don't be sad, I must add That they meant no more than chess men Darling, can't you see was for charity though these lips have made slips they were never really serious who'd have thought I'd be caught in a state that's so delirious I could cry salty tears.
2: Where have I been
6: all these years? Listen, you tell me, do how long. Has this been going on? What a kick. How I buzz. Boy, you click like no one does. Listen, sweet. I repeat How long has this been going on Dear, when in your arms I creep That divine rendezvous Don't wake me if I'm asleep. Let me dream that it's true. Kiss me once. Kiss me twice. Then once more. let's make it for what a break for heaven's sake how long has this been going on what a break for heaven's sake how long boo.
7: You're longs a baby that's why I'm in love with you Pretty baby Pretty baby And I'd like to be your sister brother dad Esta olla conocemos, ¿no? Pretty baby Pretty baby Won't you come and let me rock you in my cradle of love And we'll cuddle all the time Oh, I want a loving baby, and it might as well be you, pretty baby of mine.
2: Dean Martin.
7: Everybody loves a baby That's why I'm in love with you Pretty baby, pretty baby And I'd like to be your sister, brother, dad and mother too Pretty baby, pretty baby Won't you come and let me rock you in my cradle of love And we'll cuddle all the time
2: Oh, I wanna love a well un estándar de jazz, Pretty baby, Me pretty baby, oh, pretty baby, oh, pretty baby, oh, Me están preguntando eh, antes fue Carmen McRae con How long has this been going on, que era mujer, claro, después de Billy Tipton quedaron un poco confundidos. No, Carmen McRae era mujer, Dean Martin era hombre. Y como te dije, este Pretty Baby que cantó Dean Martin es un estándar del jazz compuesto por Tony Jackson. Un pianista, cantante y compositor que estuvo en los comienzos de la música jazz. Imagínate que el tipo nació en 1886, 1886. ¿Dónde iban a ser? En New Orleans, ni más ni menos. Sus padres eran esclavos eh, liberados. Eh, la canción esta según se cuenta porque claro no hay grabaciones esta canción se dice que tony jackson la tocaba allá por 1911 y fue recién publicada en 1916 porque un par de compositores blancos la escucharon les gustó la melodía y se la compraron a la tony jackson por 250 dólares y obviamente el nombre de jackson permaneció siempre en los créditos le cambiaron la letra ya que se dice que la letra original de Jackson estaba dedicada a su amante hombre. Pretty Baby estaba dedicada a un hombre. Tony Jackson era gay. En sus últimos años se mudó a Chicago esperando progresar en su carrera y porque además era difícil ser gay en, Nuevo, en New Orleans en aquella época. Cerramos por hoy la sección de Vení, volá conmigo con este temazo. ...que es de la película El color púrpura de Steven Spielberg de 1987. Se la canta el personaje Shu a Sally y habla de una relación romántica entre dos mujeres. Desde que salió la canción se convirtió en un himno para la comunidad negra lesbiana. La versión esta, tremenda versión, es cantada por Molly Johnson, una, una gran ali 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 aliada de la comunidad LGBT quien además crea una fundación con la cual ha recaudado dinero muchas veces para la gente que vive con HIV. Johnson.
8: sister you've been on my mind oh sister we're two of a kind so sister i'm keeping my eyes on you Sister, have I got news for you, I'm something, I hope you think that you're something too. Oh, scuffling, I've been up that lonesome road and I've seen a lot of suns going down. Away, my sister. We sure ain't got a whole lot of time.
0: Con la neurona nocturna por la página de Facebook de la radio, facebook.com/barra radio retro, o escribí en el buscador de Facebook, radio Bande retro.
2: Mirá la hora que es, mirá la hora que ves, me voy a pasar, me voy a pasar. Como siempre, te pido, quédate unos minutitos más pasados de las 10, nos vamos a pasar, nos vamos a pasar, pero ya mismo seguimos con la siguiente sección que se presenta más o menos así. y señores y por qué no lactántricos ha llegado a la neurona nocturna el prejuiciómetro claro que sí, el prejuiciómetro nuevamente con nosotros esta sección que está dedicada a Tirar por la borda los prejuicios. Y hoy estuvimos hablando de bastantes cosas con la que vaya, vaya, si hemos tenido prejuicios. Eh, todos, ¿eh? Me incluyo. Me incluyo, primero, antes que nadie, eh, mucha de la música que pasé hoy. El Gabriel de la adolescencia diría, che, pero qué carajo estás pasando. Eh, así que el primero de los prejuicios soy yo. El prejuiciómetro, te cuento, es un aparatejo que está inspirado en el hermoso y, y famosísimo también chupetómetro de Carlitos Balá en aquel adminículo los chicos cuando ya tenían la edad suficiente dejaban sus chupetes y no los usaban nunca más. Acá en el prejuiciómetro nosotros, grandotes boludos dejamos los prejuicios por lo cual no nos permitimos escuchar cierta música y mira arrancamos con una canción de una banda que se las considera no solo eh, una de las mejores canciones de, de rock argentino, sino de rock en español. Apareció en el puesto número 21 en el ranking de las 100 mejores canciones de rock argentino por la Rolling Stone Argentina y MTV en 2002. Y el puesto 35 en un ranking similar hecho en 2007 por rock.com.ar. Puesto 35 en el ranking de las 500 mejores canciones iberoamericanas de rock por la revista estadounidense Al Borde en 2006. Virus con imágenes paganas eh, Martín nos manda un mensaje y dice nah, ¿Cómo puede haber prejuicio con este temazo? Gracias Gaby Iván de Retro por acompañarme mientras laburo y estudio al mismo tiempo Saludos Ay, <coughs> ¡Oh, ¡Pero parache. che! <ríe> eh, ahí está Saludos, saludos a, a Martín eh, ¿Cómo puede haber prejuicio? Preguntaba Martín. Mirá, la cosa es que en esta época, primero, los, los, eh, los virus sufrieron mucho prejuicio cuando arrancaron allá por el 81, uno de sus primeros eh, recitales fue, fue en un festival que los cagaron a tomatazos, tomatazos y naranjazos, le tiraron con todo. Eh, claro, era música divertida y el rock argentino estaba muy serio y solemne. Ya para esta época, primero habían sido los violadores que escriben Viejos Patéticos, la canción que se llama así. Y en esa canción de los violadores los referentes impugnados no son Elvis, los Beatles y los Stones, como hicieron los Clash en su canción de 1977. Su canción, 1977, no de 1977. Eh, sino Viejos Patéticos eh, bardea a Porcheto, Pastoral y Espineta. En una parte de la letra dice... Basta de hospicios, vetos y cósmicos. Es todo viejo, viejo, viejo. Y peor aún, es la venenosa intervención de Virus en Recrudece, eh, un verdadero plan, panfleto moderno eh, que dice Caricia Azul o si no Soledad Carmesí. Se burla de la manera de escribir las letras espineta. Eh, como tomando de modelo muchacha ojos de papel, por ejemplo. Ahí dicen los virus. El alba es mermelada, dame pan. Tus pies son de almohada, nena. Qué calor, tus caricias son azules, me manchas. La, la parodia literaliza las metáforas y pone en primer plano el mecanismo de una escritura que lo consideran ellos atrofiado. Es, es un momento de autoconciencia para rock argentino y Virus es la banda más preocupada por cambiar las cosas. Y mira cómo son las cosas. Que quién quién va a poner su prejuicio en nuestro prejuiciómetro. Hoy nos fuimos con la máquina del tiempo y el que va a poner su prejuicio contra Virus es ni más ni menos que Luis Alberto espineta En un reportaje en Clarín en 1986 Espineta dijo, ¿por qué me condenan a ser el padre lombardero del rock nacional? ¿Por qué piensan que soy un Borges ciego sordo mudo que no puede bailar el rap del exilio? ¿Por qué se piensan que no me muero escuchando a Boy George o con Virus? Si escuchan mis discos, desde el primero estoy diciendo lo mismo. Hay que crecer, hay que hacer la revolución del eclecticismo. A mí, un grupo como, un, como Virus, decía el flaco... Eh, ...en este reportaje de 1986... ...dice amigo un grupo como Virus... ...me ha dado una lección de música... ...lo negué tanto intelectualmente... ...que cuando me abrí en serio a escucharlo... ...me voló la cabeza... ...me hizo entender toda su belleza... ...esa es la única vía de crecimiento... ...que es perenne... ...abrirse como una flor... ...y dejarse regar por lo nuevo... ...si no cuando te crees acordar... ...te marchitaste y llega el otoño... ...así que ahí nomás... Lo tenemos a Luis Alberto Espineta poniendo su prejuicio en el prejuiciómetro. Como siempre te digo, lo que hacemos es escribir en un papel los prejuicios y los metemos en este aparatejo hermoso que tenemos. Ahí lo voy a poner. Permiso. Ahí va. Y la gente aplaude a don Luis Alberto Espineta que se ha sacado su prejuicio. Contra virus y disfruta de su música y baile y todo lo demás. Y en base a eso, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a poner otro temita de virus. Rock es mi forma de ser, dice Virus y así ha, de, ha tirado Luis Alberto en nuestro prejuiciómetro su prejuicio y para no ser menos, para no ser menos voy a tirar yo mi, seguin, mi siguiente prejuicio que en este episodio estoy hablando bastante de personas no binarias, de homosexualidad, de lesbianismo y tantas otras cosas. Eh, mira, esta es una conversación que tuve hace años, hace un par de añitos, no me acuerdo cuánto, eh, con mi hija. Mi hija descubrió Queen gracias a la película Rapsodia Bohemia. Y hablando, o sea, me, me hizo 15.000 preguntas porque yo viví en tiempo real a Queen. Yo eh, vi cuando salió. The Game, el, el disco ese. Lo que pasa es que en esa época yo estaba escuchando Kiss y después estaba escuchando Heavy Metal. Entonces me hizo un montón de preguntas, qué sé yo. Eh, y yo le dije, no, yo la verdad lo empecé a escuchar hace no tanto. En esa época no lo escuchaba. ¿Pero por qué no lo escuchabas? Y porque Freddy era demasiado gay para mí. <risa> Así que en esa época me salía el homofóbico. Y la verdad que sí, me lo perdí a Queen en tiempo real. Recién después que falleció Freddie Mercury, me acuerdo que yo estaba mirando el recital Tributo a él, que se hizo, eh, no me acuerdo en qué año, pero fue después de que falleció Freddie, ahí nomás. Y veía como... las canciones las conocía porque, como te dije, yo miraba programas en donde pasaban videos musicales y Queen siempre aparecía, así que era imposible no conocer los temas de Queen. Y cuando empecé a ver las bandas que tocaban en su show Tributo... Yo tributo a Freddie Mercury eh, Vi que todos hacían agua Todos hacían agua Ahí fue donde me cayó la ficha Y dije, ah, este pibe era grosso ¿eh? Porque ninguno le puede llegar ni a los talones Carajo, mirá vos por, por ser tan pelotudo lo que me perdí Mi hija me decía, ay papá ¿cómo? Y sí, fue un pelotudo La verdad que sí eh, Después con el tiempo Empecé a escucharlo y descubrí que Queen era una banda de la hostia Vos también en este momento deberás, deberás estar diciendo Ah, pero qué tipo pelotudo Claro que sí, claro que sí Por eso voy a dejarme el prejuicio Y vamos a escuchar este tema porque una cosa que descubrí Cuando empecé a escuchar los discos completos de Queen Desde el primero, segundo, tercero es que eran discos buenos por completo. Además de los hits que yo ya recontra conocía, había otros temas que decían, che, este tema está bueno y no, no está en los grandes éxitos. Y este también, y este también. Entonces te voy a poner un tema que no está en los grandes éxitos, que no es lo que estás acostumbrado a, o acostumbrada a escuchar de Queen. Y el tema se llama Who Needs You. <risa> Who Needs You Tema compuesto por John Deacon Y claro, otra cosa que hacía grosso a Queen Era que los cuatro Los cuatro eran grosos Freddie Mercury era algo del otro mundo Pero los otros tres también eran muy grosos Son, son muy grosos eh, De hecho John Deacon Tiene el síndrome Ringo Star. Viste que hay mucha gente que dice eh, Ringo tuvo suerte de estar en los Beatles Pelotudos Pelotudos si me permitís Que que lo diga así Pelotudos y pelotudas Que opinan eso Lo mismo dicen de John Deacon eh, John Deacon tuvo suerte de estar en Queen John Deacon un grosso Compuso no solo este temazo Sino también eh, Under Pressure Y tantos tantos otros temas eh, Para eh, Dragon Attack Dragon Attack, sí ¿Es, es ese? Sí Un grosso eh, así que bueno, ahora yo tiro mi prejuicio por el cual me perdí de escuchar muchos años Queen, pero me estoy poniendo al día ya hace años que los escucho y los sigo descubriendo, he visto recitales en vivo, hay, hay un recital, me parece que lo puedes encontrar en YouTube, el recital en Canchaca, me voló la cabeza, dije, a ah, la pelota, estos pibes sí que eran grosos en vivo, ¿eh? así que... Permitime, acá está mi papelito con mi prejuicio. Lo vamos a introducir en el prejuiciómetro. Ahí va. Gracias gente, gracias. Sí, sí, sí. He sido un boludo. No quiere decir que he dejado de serlo. ¿eh? Puedo hacer otras boludeces. Puedo hacer tranquilamente otro, otras boludeces. Eh, gracias, muchas gracias. Y vamos a ir cerrando. Lo que para mí hace este, este mundo y esta vida interesante es la diversidad. Eh, sí, loco, los colores. Nadie está diciendo que vos tengas que ser bisexual, homosexual o lo que sea, ni que sean mejores personas ni nada por el estilo. Es simplemente respetar a los demás y dejarlos que sean libres con sus elecciones. Claramente varios de los músicos que escuchamos y hablamos en este episodio tienen una sensibilidad única, diferente, particular, mejor, peor... No, diferente, diferente. Punto. El éxito tremendo de la película Bohemian Rhapsody hizo que ahora a muchísimas personas le gustara Queen. Y más allá de gustos, creo que es innegable que hay una calidad y hay algo único en la música que Queen creó, grabó y tocó en vivo. Gran parte, gran parte de esa genialidad, lógicamente, es la, lo, todo lo que aportó Freddie Mercury. Imagínate lo que hubiera perdido el mundo si Freddie Mercury hubiera tenido que ocultar o disfrazar su elección sexual, así como lo, lo tuvo que hacer eh, Don Billy Tipton. Pero bueno, ya me he pasado, ya me he pasado, pongo el último tema. Y sí, ¿cómo, cómo nos vamos a poner este tema? Ahora, para irnos, vamos a poner uno que conozcamos todos. Escúchate este temazo. Tonight. Parate, parate, corre las sillas, corre la mesa. Mm -hmm. así se va Queen de a poquito con Don't Stop Me Now. Y así nos vamos nosotros por este miércoles. Terminamos aquí. Tengo un par de mensajes que dicen que en el tributo a Freddie Mercury, George Michael fue el único que no hizo agua. Claro que sí, claro que sí. Otro grosso también y, y gay. Ya alguna vez pasamos cosas de George Michael, pasamos algo de One. Pero bueno, llegamos hasta acá. Si querés escribirnos, sabés que lo puedes hacer en las redes de la radio, por Facebook o Instagram. Buscás Radio Banda Retro y nos escribís. En cualquier momento lo leemos la semana que viene en el próximo programa. Estamos acá todos los miércoles. Te agradezco, te agradezco como siempre por haberte quedado. Como siempre últimamente me estoy pasando de la hora. Son las 10 y 10. Eh, yo sé que, que, que todos estamos repletos de obligaciones eh, responsabilidades distracciones también así que que le hayas dedicado dos horas a este programa para mí es un montón te agradezco si haces correr la voz si te gustó algo mira del, espero que con el episodio de hoy se haya abierto algún bocho espero hacer, haberte hecho escuchar algo que no conocías algo que que mmm, no sé que quizás no escucharías eh, música que comúnmente no escucharías, porque esa es la intención también. Ahora podés volver a escuchar lo que siempre escuchás. Y si algo de esto te escuchó, te recontra recomiendo buscar los discos. Indagá, indagá y andás saltando de uno en otro, porque hay muchísima música por conocer. Eh, también, como siempre te digo, este programa no lo hago yo solo. Lo hacemos junto a Claudia Gaere en locución, Rubén Sonoman en producción, Juan Marchetti en diseño gráfico y Pilar Ravarini en redes sociales. No me queda más por decirte más que a seguir laburando, la neurona bien atenta, Betmuc con papas fritas y good show. sacar la bola despejada me la puedo llevar a mi casa dale copate vamos todos trencito Yo no termino por hoy, pero quédate escuchando la radio. Y mira, mañana tenemos al viajero Sideral de 22.30 a 12 de la noche. El viernes tenemos a mi amigo Sebastián Ferrero con Día de Futuro Pasado, de 20 a 22 horas. Escuchalo y quédate escuchando la radio ahora, que está buenísima. Nos vemos el próximo miércoles. Este abrazo fraternal es para vos.